0: 嗨，大家好，这里是一个人的 podcast。今天我想要来和大家聊一聊有关于乔瑟夫，呃，哦，不对，呃，是切格瓦拉的故事。嗯，切格瓦拉他有很多的外号，像比如说“行走的耶稣”，或是还有是“革命家中的足球员”，“足球员中的革命家”等等。这些称号无一例外都反映了切格瓦拉在大家心中的地位，算是多么重要。比如说我，可能就大家不会给我起外号。你们班上总会有一群那种，呃，每天上课坐在角落里的那种边缘透明人，对吗？嗯、呃，这种人气不高的人肯定是没有外号的。啊、呃，有众多外号的切格瓦拉也反映了他在人们心中的地位，这其中就包括他的名字切格瓦拉，这个切。就是一个感叹词，就表示，呃，哦，不对，不是，我知道中文的切也是感叹词，在<笑>牙文当中，切就表示一个尊重的意思，大概就是嘿兄弟这种感觉，是一个昵称，就好像俄国人会讲达瓦利什这种感觉。嗯，然后切格瓦拉对于大家来说应该比较有印象的就是参加了古巴革命。这也是我一直以来对他印象，还有就是他的照片，那个绿帽子、红星星，还有那个大胡子，还有坚定的眼神看着远方。对，这是我们一般人对他印象。但是，虽然他是比较有名的是参加古巴革命，但实际上他并不是古巴人，他是出生自阿根廷。嗯，说到古巴革命，就不得不提，可能有一些人对古巴这个国家没有什么印象，但是呢。作为共产主义国家来说，古巴算是有浓墨重彩的一笔吧。因为首先，第一个，共产主义国家并不算多，呃，而古巴就是在共产主义国家当中算是比较有地位。呃，当然，我觉得每一个共产主义国家其实都有一点自己的特色，比如说俄国沙皇，比如说中国现在的特色社会主义，或者是呃，共产小老弟越南的越战，还有就是红色高棉等等。红色高棉是老挝。还是柬埔寨，洪丽学，柬埔寨也、yeah。那么，古巴这个国家给大家印象最深刻的，应该就是古巴导弹危机。也就当时的美国和苏联在冷战的时候，苏联都把导弹安置在古巴。然后呢，因为古巴是美洲的国家，离美国更近嘛，就很多人都嗯、哎，好害怕，好害怕。很多美国人都天天怕苏联什么时候就从古巴咻一颗导弹打下来。然后美国人就都很忌讳古巴这个国家。当然了，最后直到苏联解体，古巴也没导弹打过来。当时美国还很怕，呃，甚至当时美国都觉得一定要完蛋了。结果苏联反而先解体了啊！这是题外话，那么就讲回切格瓦拉吧。切格瓦拉他对古巴革命有重要意义，但是他是出生在阿根廷。一般来说，我们对于搞革命的，大家都会印象是那种陈胜吴广。或者是毛泽东之类的，身份和地位不算是特别高。像农民起义嘛，革命家一般都是家境，其实我个人认为这是我的偏见啦，就没有算太好。但是切格瓦拉不一样，切格瓦拉有个特色就是抽古巴雪雪茄，带劳力士，对吧？切格瓦拉他实际上是出生在一个中产家庭，对。然后呢，他父母呢都是当地算是比较有钱的吧，他就属于那种富二代。就切一般来说，革命对于大多数人来说算是一种反抗政府、希望改变自己生活的这么一个行为。但是切格瓦拉给我感觉更像是一种有钱人家的消遣。这么讲可能有点偏颇，但是反正这是我的观点。呃，至于切格瓦拉他自身呢，他本来就是有很多的一些职业吧。首先，他最出名的就是军事革命家和理论家，然后他同时也是政治家。呃，我记得他好像在古巴当过一段时间的经济方面相关的工作。他自己的大学学的是医生，他是医学系的。从这个专业就可以看出来，学医生家里应该条件都算是还不错吧。而且医生这职业其实坦白说也不差钱。这算是除了他自己会带劳力士和抽雪茄这种奢侈品，以及他父母。是中产家庭以外，算是表示他自己财力比较跟一般的革命者算是不一样的地方。然后呢，当时切格瓦拉还年轻的时候，我记得是二十多岁吧，他就凭着一股热情，就骑上了摩托车，也就机车，游历了整个拉丁美洲，然后到处去看。因为拉丁美洲当时还有很多穷人嘛，他就目睹了很多怎么说贫困的人，然后他就被这种贫困的人感觉，我靠，世界上。世界上怎么还有这种穷人 ？Holy shit！ 不行，不行，我要拯救他们。我耶稣，靠！然后他那时候就边骑摩托车，然后边写日记，然后记录了他这一路上的所见所闻吧，算是。他就发誓要改变这个社会的不公，这个社会，操他妈的社会，就觉得这种不管是资本主义或者什么殖民主义或者帝国主义都是腐朽的东西。对于是呢，他就想要进行。共产主义，并且要在全世界发展一场革命，这是他自己一个坚定的信仰吧，算是。嗯、呃，不过这是是他坚定的信仰，我觉得也跟他自己的怎么说，学校之类也有关系。我记得好像是毛泽东嘛，有讲过一句话，怎么说就读书太多就反动，好像是文革的时候提出来的。大意上就是说，这种年轻人嘛，书读太多就会想东想西的，然后又没有工作，他们就会反动、反政府。因为当初文革，所以安排他们下乡种田之类，或者上山，呃，砍树。嗯、呃，这个我大学也是很不错的大学，他的大学好像是布宜诺斯艾利斯大学。布宜诺斯艾利斯这个名字，这个这个名字讲起来可能有点拗口，但是呢，它其实就是阿根廷的首都，相当于就是它是在首都大学上，换成比较熟悉的，大概就是东京大学、北京大学、高丽大学。说到了切格瓦拉革命运动呢，他革命运动虽然最有名的革命运动是古巴，也就大家众所周知的古巴革命，但是呢，他第一场革命不是在古巴，是处在一个叫做瓜地马拉这么一个地方发生的社会革命。呃，至于瓜地马拉这个国家呢，我也不算太了解，这里就不给大家详细说明了。呃，但我只知道他是从墨西哥第一帝国当中独立出来的。嗯，查了点资料，哈哈，就有点像是因为大家知道以前之二战之前，世界上其实没有多少国家，对吧？一战、二战之前，其实像世世界上的国家只有那么几个。打完战以后，大家纷纷想独立嘛。瓜地马拉就是其中一个。而切格瓦拉参加的呢，就是瓜地马拉的一场政变。当时的切格瓦拉在瓜地马拉的政变当中呢，起到了推波助澜的运动。而这政变呢，实际上也是有美国的暗中帮助吧，算是。就在这种大家各方力量的努力下，然后呢，就这个政府就被推翻了。推翻之后呢，切格瓦拉他又打算去前往古巴进行他的下一场革命。耶、yeah, ，他在瓜地瓦拉的革命当中还认识了三五好友，于是呢，他们就一起前往古巴。这场瓜地瓦拉的革命算是给切格瓦拉聚集了一些社会力量吧，帮助他日后的革命活动。在古巴革命的活动中呢，切格瓦拉在古巴这个地方成功击退了美军，并且投入了苏联的社会主义的理想当中。同时呢，还为了古巴这块地方引进了苏联的导弹系统。当时在古巴这个地方，算是。一个兵家必争之地吧，因为当时古巴还是一个比较落后的地方，然后世界各地都是纷纷在站队，是站美国好还是站苏联好？然后古巴当时呢，在南美洲有点要星星之火可以燎原的感觉，古巴有点想走社会主义路线，而当时的美国呢，我记得印象当中也是发现了古巴有这种投奔社会主义的倾向， c i a 他们有想要去古巴的地方阻止古巴成为社会主义国家。可惜呢，切格瓦拉先行一步，在苏联人和美国人都还没有到之前，先到了古巴这里，并且实施了改革，让古巴成为一个社会主义国家。同时呢，切格瓦拉也在古巴担任了重要职位，也在猪湾战争上成功的击退了美军，和苏联建交。当时的古巴对于苏联来说，就无疑是天上掉馅饼这种感觉，就能够在。因为美洲大家都是怎么说走一个资本主义路线嘛，就没有人 care 共产主义。偏偏有古巴这么一个小国愿意支持共产主义在美洲，然后苏联可以把他的军事武器啊这些放在古巴这地方，因为当时的导弹科技这些没有现在这么发达，苏联没有办法环绕过半个地球去打到美国。当时有古巴这里作为中继点，就很轻松的能攻击到美国。这也就是苏联为什么这么看重古巴这么一个穷地方的原因吧。呃，然后呢，切格瓦拉在古巴这一段时间呢，由于古巴革命成功嘛，当时的古巴领导人应该是卡斯特罗吧，也很开心看到切格瓦拉有赋予他古巴公民的身份，导致切格瓦拉就有双重国籍，一个是阿根廷国籍，一个是古巴国籍，这也是挺符合我们大家对他印象的吧。呃，而在古巴的时间呢，切格瓦拉因为有革命有功嘛，政府也给他了一些很重要的角色，包括像是什么实行土地改革，我也不知道为什么共产主义都喜欢搞土地改革，呃、而且都改的乱七八糟的。还有担任国家的银行行长之类的，还有政局政治局委员。当然，银行行长这个就是挺有趣的趣的一个趣闻吧，因为切格瓦拉之前讲过，他大学是学医的。然后呢，他又喜欢踢足球之类的。但不管是哪项经历，他在这之前都可以看出他完全不懂经济。耶、yeah, ，就这么一个完全不懂经济的人，去当了古巴的银行行长。据说他那段时间把古巴的经济搞得乱七八糟的。耶、yeah, ，首先，共产主义很多国家都喜欢搞一些计划经济之类的这种共产主义的方式，但是大家也都知道，大部分计划经济的结果都是失败。何况是由切格瓦拉这么一个毫无经验的人来进行转局啊！切格瓦拉当时在古巴权力呢，就这么如日中天吧，算是政府给他安排了这么多职务，他也是人民心中的英雄。切格瓦拉自己有个一个爱好，好像是他死后在他日记里看到，讲说切格瓦拉在古巴有个爱好，就特别喜欢抽雪茄和戴劳力士。然后呢，在他办公室里，他办公室呢是没有墙壁的，很奇特的一个办公室。没有墙壁，为什么没有墙壁呢？因为切格瓦拉他正办公室正对面就是处刑台，而切格瓦拉特别喜欢看那些人被处刑的样子，还喜欢一边看一边抽雪茄，他享受着这种过程。所以呢，也有很多人说切格瓦拉是一个嗜血的杀人魔，因为他特别喜欢看别人死，而且据说在切格瓦拉的任期内，因为政治问题被处死的人特别多。就是比如说你不支持共产主义，你就得死，有点像某个国家一样。而且切格瓦拉还有个爱好，就不光要看别人处刑，在那个人处刑之前，他要打电话给那个人的母亲说：“喂，你孩子要死咯，然后他喜欢听那个对方母亲的哭喊声，他就喜欢听别人哭着求他：“嗯、呃，切格瓦拉大人，不要伤害我儿子之类的。”就是在我看来是算是心灵有点扭曲了。而且据说，切割完那段时间，每天都会有二到三个人被通过处刑台处死。而且大家也知道，古巴人口本来就不算多嘛。不过就是这么一个人吧，在古巴导弹危机之后，如日中天，他最后好像是在一九六五年吧，选择离开古巴。具体离开的原因不明，有的人说他是。呃，自愿离开的，也有人说他被迫离开了。说他被迫离开的观点，大致上就是说他和古巴的领导人卡斯特罗有交恶吧，算是在苏联的看法上有产生问题。说他自愿离开的，也有是说他受不了赫鲁晓夫，因为当时设了古巴导弹危机之后，但是苏联的领导人克鲁晓夫希望把这个导弹撤走，不要再通过军事。就军备竞赛对美国施压，但是呢，这个切格瓦拉就是一个战斗狂吧，算是。从他喜欢看别人死，以及看别人妈妈无助的哭喊，就可以看出来，他对这种死亡有种莫名的执着。他愤怒的拒绝了赫鲁晓夫要撤走导弹的提案，也有人认为这就是他和苏联交恶，最后导致他被迫离开。导致他离开古巴的一个原因吧。不过他离开了古巴以后呢，他也并没有放弃自己的革命道路。按照高晓松的话来说，切格瓦拉这个人就是有种革命瘾的人。就我们一般人可能会对抽烟或者对吸毒或者对吃好东西或者再甚至一点对嚼嚼口香糖上瘾，对吧？但是切格瓦拉这个人他就是对革命上瘾，他有革命瘾。于是呢，他离开古巴以后呢，他也继续有干着革命。他去了刚果，去了玻利维亚等等，进行反帝国主义的游击战。坦白来说，他的这些都不是很好。对，不管是在刚果或者在玻利维亚，他都没有进行成功的革命嘛，算是。因为当地政府并不信任他，主要是也是切格瓦拉这个人比较偏向于太过自大了吧。他一过去就摆出一副。自视甚高的样子，他觉得我有搞革命的经验，我懂革命，你们不懂，你们都得听我的。那玻利维亚的反抗军就很不开心啊！我搞革命是为了玻利维亚人民，你一个古巴人来掺和，那这革命搞成功了算谁的，对吧？但是而且呢，每个国家都有自己国家不同的国情，这是中国经常讲的一句话。切格瓦拉他妄图把自己那种革命理论套用到每一个国家身上，但是呢？这种方法很明显应该是行不通的，所以呢，他被这些国家的人不受待见。据说他有来过中国，中国的周恩来有评价过他。周恩来表示，切格瓦拉是一个盲目的主义者，他并不尊重群众路线，他也不符合当地国情，他不依靠长期坚持武装斗争，不建立农村根据地，不走农村包围城市路线，不。以为有一把火就可以烧起来，这就是一个完全是以冒险主义和拼命主义的一个革命家，对。但是呢，实际上革命对于中国来说，算是要一步一步走出来的。认为切格瓦拉这种革命思想只能给革命造成巨大的损失，导致革命失败。切格瓦拉在玻利维亚的革命呢，最后算是英雄末路吧。最后，据说是被他自己游击队里的一个队员给出卖了。那个队员向玻利维亚的当地政府吧举报说，切格瓦拉营地在那边，他在那搞革命。于是呢，切格瓦拉立刻就被抓住了。然后呢，当时是玻利维亚的部队还是美国的部队吧，就准备要枪毙他。当时我记得好像是大家都投票说要不要枪毙他。有的人说啊，真的要枪毙他吗？他可是一个英雄呢。我们枪毙他，这对形象不太好吧？那也有人说，呃，一定要枪毙他。如果不枪毙他，他势必会引来更大的革命、更大的混乱。就最后大家投票投一圈决定，嗯，还是枪毙他。然后呢，枪毙嘛，那要决定由谁枪毙他。于是大大家要抽签，抽签呢，当时呢就抽中一个怎么说？呃，抽中一个玻利维亚当地的陆军的中士吧。那中士。运气不好，抽中了，他要对切格瓦拉处以死刑。当时切格瓦拉五花大绑，被捆着绑在椅子上。然后呢，中士呢拿着枪，看到切格瓦拉，我操，英雄啊！要对英雄开枪，害怕，手抖，蹦蹦蹦，打了好几枪都没有打中，那怎么办？切格瓦拉于是就朝他怒吼说：“懦夫，你根本不敢向我开枪，快杀死我吧！”等等，基因怒对方的话。要求对方向自己的头部开枪，终于在第九枪，叭一枪打中了切格瓦拉头部，切格瓦拉当场死亡。但是呢，这是大家比较接受的英雄主义的版本，也有另一个比较黑暗的版本，也就是说，切格瓦拉当时在身中了六七枪之后，感觉痛苦不堪，于是就向对方哭着求饶。向切格瓦拉当时向对方表示说：“嗯，留下我，留下我对你们更有用处，拜托了，我是一个象征。”留下我绝对比杀死我来的用处更大，有点像是《三国演义》当中吕布要最后求饶，向曹操说：“呃，拜托你不要杀了我”这种感觉。当然啦，就美国和玻利维亚还是对于这种求饶毫不领情，直接开枪把切格瓦拉杀死。呃，我个人是比较偏向于这种讲法，因为切从切格瓦拉个性来看，他就是一个比较冷血的筷子手吧。他喜欢看别人处刑的过程，喜欢听被害人的妈妈哭喊的样子之类的。对，那作为一个母亲失去儿子，那撕心裂肺的哭喊，我觉得以这种人来说，他应该当时在身中六七枪之后求饶的可能性更大吧？呃，我个人拼尽了，而且我觉得如果是这样的话，这个故事也会更有趣一点。至于切格瓦拉死后呢，比较有趣的就是他的遗体被送回了古巴，最后。而且呢，还有一些是类似切格瓦拉的诅咒。据说当时参与抓捕和杀死切格瓦拉几个人，他们最后都受到了一些死于非命吧，算是有要么出车祸，要么身患重病之类的。反正短短几年内，就伤害切格瓦拉人都死掉了。我个人认为这种诅咒的讲法，实在算是太过夸张了。呃，比较合理的解释，我认为要么是他们就运气比较不好，在同一段时间都好死不死，大家一起死掉；要么就是有切格瓦拉崇拜者刻意给他们下毒，或者刻意开车撞他们，营造出这么一系列的事件，为了是给死去的切格瓦拉报仇。而切格瓦拉呢，死后呢，他的故事还没有结束，反而是真正,正开始吧。就在切格瓦拉死后，他的故事被各个新闻媒体记者给频繁爆出来。因为之前他死之前嘛，算是怎么说，大家对这个事情都不是很了解。但他死之后，没就军方有公开了切格瓦拉相关资料什么的，导致了各种媒体纷纷在那里写切格瓦拉传记。人民呢也对切格瓦拉这种形象感觉哇很酷诶，尤其是青少年就喜欢这种追逐梦想、为革命奉献一生这种比较。传奇的人物，而且他最后又是死掉了，不得志，悲剧收场，这么一个悲剧英雄吧，算是怎么说，革命路上的唐吉柯尔嘛，就有一种这种逐梦的象征。再加上切格瓦拉本身长得又帅，没有一般革命家那么土不拉几的，跟土匪一样，他长得就是比较算是精致吧，一看就有打理自己，毕竟中产阶级嘛。于是呢，大家当时的年轻人都效仿切格瓦拉，戴上贝雷帽，哎，买劳力士手表，哎，古巴雪茄也是因为切格瓦拉存在流行起来。直到今天，古巴雪茄还是全世界最好的雪茄，没有之一。虽然我没有抽过。至于切格瓦拉呢，相关的衍生作品呢，就反正就层出不穷吧，算是各国年轻人都争相模仿切格瓦拉，然后呢，把切格瓦拉头像印在他的 T 恤上，或者。就被雷帽卖到脱销，呃，直到现在吧，我记得算是近代也经常有发行切格瓦拉相关的游戏或是电影，对吧？就不管是什么呃射击类游戏或者是什么历史题材电影，呃，还有我记得好像是五月天有唱过一个《摩托车日记》呃，嗯，也是就是切格瓦拉相关的内容嘛，就不断的出现在流行文化上。最近大家比较熟知的有关于切格瓦拉文化，我觉得是两个，一个是中国的切格瓦拉州被放出来了。切格瓦拉州可能大家不是很知道他是谁，就是大致上是一个长得很像切格瓦拉的人。这个周某呢，好像是广西人，呃，因为他讲话有带一点广西腔吧。当时这个周某偷了电瓶车的电瓶，被抓起来了。然后呢，他就讲了很。社会主义革命的话语。当时周某的话语是：“打工是不可能打工的，这辈子也不可能打工，就不甘心给这种资本主义当奴隶。”于是周某就发出了社会主义的怒吼：“不可能打工的！”耶、yeah, ！再加上周某当时长头发、小胡子，大家都觉得：“哎呦，神似切格瓦拉哦。”呃，再加上他会偷东西，切和切。于是呢，这个打工是不可能打工的，这辈子也不可能打工的，和周某的形象，又让切格瓦拉这个文化在中国流行开来，这是一个大家应该会比较熟知的。还有第二个是台湾的切格瓦拉，台湾的切格瓦拉呢，就是台湾的切格瓦拉呢，就是嗨咖，不知道大家有没有看过，反正我很闲，这双手已经不是我的手了，这是人民的法锤。要砸下你这个资本主义的高墙！今天要是不锤倒资本主义的高墙，我这双手，这是人民的手，是不会放下的。耶、yeah, ，我自己是很喜欢这系列的频道吧，因为他有讲很多这种，算是一些比较偏哲学方面的嘛，因为他总是会有带有点小隐喻在里面，算是挺对我胃口的一个。反正就这两个流行文化都算是。表示说，切格瓦拉其实在当代现代还算是一个比较流行的文化，特别是还是有某一个知名的脱口秀演员吧，时不时还抄袭切格瓦拉的外形，呸，令人不齿。啊、嗯，开玩笑的，我自己挺喜欢他的。嗯哼，呃，主要是歧视原住民可能会犯罪嘛。<笑>那么最后再总结一下我自己对切格瓦拉的看法吧。我自己对切格瓦拉的看法和大部分就是大家嘴巴里的工资一样了，觉得切格瓦拉这么一个人算是比较不切实际，而且冷血无情、筷子手。嗯、呃，与其称他是一个英雄，我觉得不如称他是一个杀戮机器倒是更为合适。革命对于他来说，我就认为是一个相当于他享受死人的过程，而不享受那种革命当中推翻政府、推翻压迫的过程。毕竟切格瓦拉也爆出了许多。不光彩的事情吧。人们从他的遗产中发现，也有许多。我记得是美国的知名学者评价切格瓦拉是一个披着共产主义外皮的法西斯，所以我觉得他不太配称之为一个英雄，至少对我来说不算。因为虽然虽然他对一些共产主义事业以及革命有做出了很大的贡献。但是呢，他杀害那么一些算是无辜的人之类的，让我也不是很能接受。不过这种见仁见智啊，特别是最后大家对于他印象，他本应该是为革命事业奉献一生的人吧，就是这么一个把一生都投入在革命当中的人，他最后死之前居然向美军还有玻利维亚军队求饶，让我觉得很 low。比起他，我当时更欣赏本拉登。本拉登在最后生命的最后一刻，美军突袭了本拉登的基地。当时奥巴马甚至有想要招降本拉登，因为如果招降本拉登，那我觉得奥巴马就算美国历史上最伟大的总统，可以被刻在总统山上。可是呢，本拉登面对奥巴马招安、啊，宁死不从，还想要带着部队突围。于是没办法，美军就叭叭叭枪毙了本拉登的部队。而本拉登呢，直到死之前。他还在跟美军进行抗争。我记得他有一幕，就把他妻子挡在自己前面，然后躲在妻子身后，咻咻咻，朝美军开枪。为了这场革命事业，本拉登他奉献了自己的生命、自己的妻子、自己的孩子们，还有一些兴奋他理想的，算是追随者吧。他们愿意以自己的肉身，来对美国这个不公不义的社会进行打击。我觉得本拉登这种形象，反而比起切格瓦拉这种死前求饶，要算是更加的优秀。以上是今天的一个人的 podcast。那么我们下次见。下次我们应该会讨论，我还没有想好。那么我们下期见，拜拜。